0: مرحبا وأهلا بكم في الحلقة السابعة من أساطير بودكاست. أنا عادل. وأسطورتنا اليوم قادمة من الهند القديمة من الديانة الهندوسية. تقول الأسطورة أن مملكة المادراديشا كانت محكومة من ملك عادل ومحبوب يدعى أشوباثي وكان يحكم بجانب زوجته الملكة ملافي ولم يكن لهما أي أولاد. كان الملك والملكة يرتادان معبد الالهه سافتري الالهه الام سائلين وراجين ان يحصلوا على طفل قضوا على هذه الحال عده سنين لكن صلواتهم لم تستجاب لكنهم لم يستسلموا وبعد ثمانيه عشر من السنين قضوها في الصلاه والتضرع تجسدت الالهه سافتري امامهم بحلتها السماويه في داخل معبدها فشكروها على نعمها وطلبوا منها طفلاً ليرث العرش وليحمي المملكة من بعدهم بعد صمت وجيز أجابتهم الآلهة أنه لا شيء يحصل بدون إرادة الإله براهما وأن براهما كان قد أراد لهما أن يحصلا على وريث للعرش ثم أخبرتهم أن الطفل سيكون فتاة مباركة بكل الخصل الملكية من عند الآلهة بعد مرور الوقت المناسب وأحد المصادر ذكرت عدة أيام فقط وضعت الملكة ملافي طفلة صغيرة بارعة الجمال وكان اسمها سافتري على اسم الآلهة الأم التي وهبتها لأبويها ولمملكتها مع مرور الوقت كبرت سافتري وأصبحت سيدة ذات جمال وخلق وكانت عطوفة جداً كان لها أقرب ما يوصف بهالة مباركة تعطيها رونقا مباركا كأنها أحد الآلهة عند بلوغها سن الرشد قرر والداها أن يزوجاها وعندما ذاع الخبر جاء أشجع الرجال وأقواهم وأغنى الرجال وأثراهم أصحاب الصيت والسمعة الطيبة حتى الأمراء من المملكات المجاورة جميعهم جاءوا ليتقدموا لها ولكن عند التقائهم بها تراجعوا عن مطلبهم ولم يتزوجوها حيث أنهم شعروا أنهم لا يستحقونها كزوجة لهم انسحب جميعهم من السوايانفرا وهي مجموعة الطقوس التي يتم بناء عليها اختيار أزواج وزوجات ملوك الهند القدماء سائمة سافتري من مقابلة الشبان وبعد التفكير لعدة أيام طلبت من والديها الموافقة على إرسالها للبحث عن شريك حياتها المستقبلي طبعا وافقا على ذلك وأعطوا الأوامر بتجهيز عربة سافتري الذهبية وخيولها اختارت سافتري أن تذهب وحيدة كي لا تجذب الأنظار إلى نفسها وبعد زيارة عدة مملكات ومدن متفرقة بعيدة عن بعضها والمبيد على شواطئ البحار وقمم الجبال لم تلتقي الأميرة بشاب مناسب وفي أحد الأيام قررت العودة إلى مملكتها فلا جدوى من إكمال البحث وفي طريق عودتها عبرت خلال أحد الغابات الكثيفة وفي طريقها رأت شابا يتسلق أحد الأشجار ليقطف الثمار مختبئة وراء إحدى الشجر راقبته ولاحظت على وجهه علامات القلق اقتربت منه وعرفت عن نفسها صدم الشاب لرؤيه اميره جميله في الغابه ولكنه تمالك اعصابه واخبرها باسمه ساتيافان، واخبرها انه امير من مملكه سلفاديشا ابن الملك ديماثسينا الذي سلب من بصره عندما سرق عرشه منه خلال حرب ليست بقديمه ومن وقتها جبرت العائله على سكن الغابه وأخبرها أيضا أنه يقوم بالعناية بوالداه وأن الغابة هي مصدر رزقه الوحيد أعجبت به الأميرة جدا وجلست أمامه وتحدثا لساعات قبل أن تهم بالعودة إلى مملكتها عند انتهائها من الكلام قررت الأميرة الزواج منه على الفور فكانت قد رأت فيه كل الصفات المناسبة عندما عادت إلى القصر استقبلها أبوها الملك وأخبرها أن في المملكة ضيف عزيز ثم قادها إلى قاعة العرش وعرفها على الحكيم العظيم ناردا رسول الآلهة فيشنو ناردا كان قادرا على فهم الماضي الحاضر والمستقبل بسبب ترحاله بين العوالم الثلاثة الأرض، السماء وعالم الأموات رحب الملك وابنته برسول الاله وصبا الماء المقدس عند قدميه احتراما له وانحنى تقديرا له بعدها التفت الملك الى ابنته وسألها عن اخبار رحلتها فاجابت على الفور انها قابلت شريك حياتها في الغابة القريبة ثم قصت على ابيها وناردا ما جرى واخبرتهم عن ساتيافان وعن قصته وعن ما جرى بينهما عندما انتهت سأل الملك ناردا عن رأيه في هذا الشاب ابتسم الحكيم وهز رأسه موافقا ثم قال اختيارك كان صائبا ثم تابع فقال إن ساتيا فان شاب صادق لم يكذب يوما إنه محب للخيول صبور كريم ولامع كالشمس ابتسم الملك وشكر الحكيم على جوابه ثم سأله إن كان يرى أي سبب قد يعكر من صف حياة ابنته ويمنعها من الزواج بالأمير الوسيم. محا نرد الابتسامة من على شفتيه ثم قال ليس للأمير الشاب أي مثابل، لكن شاءت الأقدار أن يكون وقته في هذه الدنيا قصيراً، فموعده مع الموت هو سنة من اليوم بالتحديد. صدم الجميع وعم الصمت في القاعة. ثم تكلم الملك مخاطبا ابنته واخبرها انها احسنت الاختيار لكن يجب عليها ان تعيد النظر فلا يمكن لها ان تتزوج شخص اجله قريب بدون اي تردد ردت الاميره قائله انها لن تغير رايها وبدون اي حوار مع الملك بارك ناردا الزواج مما دفع الاميره ان تقسم بحق الاله فيشنو المدافع عن الخير أنها لن تتزوج أحدا غيره وبما أن القسم كان قد حصل أمام رسول الآلهة لا يمكن تغييره أبدا حشد الملك الوزراء وأخذ الأميرة إلى الغابة ليزوجها من الأمير ومثولا عند نصيحة ناردا ستمكث الأميرة في الغابة مع زوجها وأهله كان هذا صعبا جدا على الملك والملكة فسابتري كانت ابنتهم الوحيدة التي قضوا ثمانية عشر سنة بانتظارها تخلت سابتري الجميلة عن الحلي وعن ملابسها الحريرية وتزوجت من الرجل الذي اختارته وكانت سعيدة للغاية خلال الشهور العشرة الأولى لن تنسى كلمات ناردا عن مصير زوجها أبدا وقضت كل أوقات فراغها بالصلاة والتضرع لإنقاذه وفي آخر شهرين بدأ الجميع بملاحظة القلق الواضح على وجهها لكنها لم تخبر أحدا عن سبب قلقها قبل ثلاثة أيام من اليوم المشؤوم بدأت بالصيام وامتنعت عن الطعام والشراب ولم تتوقف عن التضرع للآلهة وفي يومها طلبت من زوجها أن يصطحبها معه إلى الغابة لكي ترافقه وتساعده في عمله وأضافت على ذلك أنها تريد أن تستمتع برؤية الأشجار والحيوانات في بادئ الأمر رفض اصطحابها مطلقا فهي لم تأكل أو تشرب منذ ثلاثة أيام والمشي في الغابة سيكون صعبا عليها نهيك عن العمل تحت أشعة الشمس الحارقة لكنها كانت مصرة ولم تقبل أن تتركه وحيدا بدون إخباره عن السبب الحقيقي في الغابة بدأ ساتيفان العمل على قطع جذوع الأشجار اليابسة على الفور تحت أشعة الشمس الحارقة وبعد عدة أمتار جلست سابتري تحت ظل شجرة لتقي نفسها من الحر ولكي تضدرع للآلهة دون أن تثير شك زوجها عن إن كان هنالك خطبا ما مضى الصباح وكل شيء كان على ما يرام ولكن عند الظهيرة صرخ ساتيافان ثم وقع على الأرض وفأسه بجانبه فهرعت سابتري إليه ووضعت رأسه في حجرها والدموع تنهمر من عينيها بدأ الأمير الشاب بالشكوى عن ألم غريب في رأسه والدموع في عينيه حيث أنه كان مصدوما من مصدر الألم وشدته بقيت سافترى في جانبه وأصابعها تمشط شعره محاولة أن تهدئه لكن ما زال الألم يشتد بدأ الجو في الغابة بالتغير فانخفضت الحرارة وغابت أشعة الشمس وظهر ضباب غريب أصبح الهواء ثقيلا والمكان قاتما من على مسافة ليست بقريبة رأت الأميرة الحزينة رجل كبير ذو عضلات مفتولة ولحية عظيمة منتطيا ثورا ضخما ذو قرنان أبيضان وجسم رمادي لم تعلم من هو وحين وصل إلى عندها سألته اندهش الرجل من السؤال الغير متوقع حيث أن سافتري لا ينبغي عليها أن تكون قادرة على رؤية إله الموت، ياما دهرام راجع، لكنه علم على الفور أنها أحد الأشخاص المباركين القريبين من الآلهة لالتزامهم بالتعاليم ولصدق عباداتهم. عرف ياما عن نفسه بلطف، وأخبر الأميرة أنه هنا ليقود روح زوجها إلى عالم الأموات، اقترب ياما من جسد الأمير وربط حبلاً حول عنقه ثم سحبه فانفك الحبل عن عنق الشاب وخرج ملتفاً حول هالة بيضاء وضعها فوق ظهر الثور ثم هب بالرحيل استدار تاركا سابتري لوحدها في الغابة متجهاً نحو عالم الأموات خرج من الغابة وبدأ المشي في الصحراء المجاورة كان الرمل حاراً وحارقاً عندها فقط لاحظ أن سافترى كانت تتبعه التفت ياما إليها وسألها ما الذي دهى بها فهو قام بتحصيل ملايين الأرواح ولم يتبع قط ثم طلب منها أن تعود من حيث أتت وكان حادا اللهجة لكنها لم تكترث وثابرت على متابعته تابعت المشي إلى أن ابتلت قدماها بالدماء من صعوبة الطريق عندما لاحظ ياما ما يحصل التفت إليها من على ظهر ثوره وثناها على وفائها لزوجها ثم أخبرها أنه سيحقق لها أمنية واحدة فقط وقال لها أنه بإمكانها أن تطلب أي شيء إلا أن يعيد زوجها للحياة بدون أي تردد شكرت الإله وطلبت منه أن يعيد النظر لوالد زوجها الملك وافق يام على الفور ثم تابع السير في طريقه نحو عالمه وبدون أي ملل تابعت سافتري اللحاق به غير مكترثة لحرارة الشمس صعوبة الطريق أو غضب الآلهة أو حتى حياتها سأم ياما منها حيث أنه لم يقابل أحدا بهذا الإصرار قط التفت تجاهها للمرة الثانية وأخبرها أنه سيحقق أمنية أخرى لها لكنه لن يعيد زوجها للحياة وبدون أي تردد طلبت منه أن يعيد مملكة زوجها إلى أبيه المنزوع وافق ياما والتفت إلى طريقه وتابع المسير حتى بدأ الثور بالنزول إلى العالم الأسفل وعند البوابة لاحظ أن الشابة ما زالت خلفه لم يكن ياما على علم أن وفاء البشر يمكن أن يدفع بهم لزيارة عالم الأموات من أجل من يحبون وتقديرا لها أعطاها أمنية أخيرة فطلبت منه أن يجعلها أم لكثير من الأطفال وبدون أي تفكير أو تردد وافق على طلبها وطلب منها أن تعود أدراجها لكن قبل أن تذهب رددت قسمها أمام الإله فيشنو ورسوله ناردا فلا يمكن لها أن تكون أما أو أن تنجب طفلا وزوجها الذي ربطت مصيرها به بقسم عظيم كان قد مات هنا لاحظ إله الموت أن ذكاء الأميرة كان قد نال منه وأنه لا يوجد أي خيار أمامه إلا أن يعيد روح زوجها إلى جسده فأعادها وبارك زواجهما من جديد في النهاية استرد الملك بصره ومملكته بفضل وفاء وحنكة سافتري واسترد الأمير الشاب روحه بفضل حبها له وعاد من الغابة إلى القصر ببركة إله الموت ياما إلى هنا انتهت الأسطورة في الحقيقة كنت متردداً بعض الشيء عند كتابة هذه الحلقة فبعكس الأساطير اليونانية أو المصرية يوجد حوالي مليار شخص يمارسون الديانة الهندوسية وأردت أن أشارك القصة في البودكاست من باب نشر العلم ومشاركة الثقافة الهندية بشكل محترم أقدم رواية للقصة تأتي من كتاب الغابة المكتوب باللغة السنسكريتية وهي لغة قديمة جدا وتستخدم غالبا في الطقوس والشرائع العبادية في الديانة الهندوسية وتعتبر لغة رسمية في الهند. أول ظهور للغة السنسكريتية كان في سنة 150 للميلاد في مجموعة نقوش على ألواح حجرية. كتاب الغابة كانت جزء من المهابة هارتا التي بدورها تعتبر واحدة من أشهر الملاحم والقصائد السنسكريتية. في عدة محافظات في الهند تقوم النساء بالاحتفال بيوم سافتري براتا عن طريق الصيام والدعاء لأزواجهم بطول العمر والصحة الجيدة هذا الاحتفال ينبع من هذه الأسطورة ويحتفل به يوم اختفاء القمر من شهر جيشتة أو الشهر الثالث من كل سنة في الرزنامة الهندوسية للاحتفال بالعيد تقوم النساء بالصيام والاستحمام ولبس الملابس الجديدة ثم يقدمون الأضاحي للآلهة والتقديمات هنا هي عبارة عن تسع أنواع مختلفة من الفواكه وتسع أنواع مختلفة من الزهور في آخر اليوم بعد انتهاء الطقوس والصيام تركع النساء أمام أزواجهن وكبار العائلة وهذه النقطة بالذات توصلني إلى مناقشة الروايات المختلفة لهذه الأسطورة هنالك روايتان متطابقتان في كل الأحداث ما عدا سابتري الأولى تصور سابتري كتابع في كل أجزاء الرواية حتى عندما تركت قصر أبيها للبحث عن زوجها الثانية تصور سابتري كسيدة قوية صاحبة قرار مشاركة لزوجها في حياته وحامية له الأجيال الهندية الحديثة تفضل الرواية الثانية كمثال يحتذى به للفتيات خصوصا المقبلات على الزواج في عام 1950 نشرت القصة في الهند في كتاب سافتري الأسطورة والمثال لكن في عام 1916 استلهم جوستاف هولست مقطوعة أوبرا من القصة وعرضها في إنجلترا في السينما والتلفاز يوجد العديد من البرامج المستلهمة أو المبنية على هذه الأسطورة لكنها جميعا من الهند اتمنى ان تكونوا قد استمتعتم واستفدتم من حلقه اليوم هذه الاسطوره تعتبر جزء بسيط من الثقافه الهنديه الغنيه ومرتبطه بالشعب الهندي وعاداته لا تنسوا مشاركه الحلقه مع اصدقائكم المهتمين بالاساطير وتقييمها على المنصه التي تستخدمون اذا اردتم التواصل معي فبامكانكم ذلك عن طريق الانستغرام A S A T E, -E -R -P -O -D أساطير بود لترك اقتراحاتكم وأرائكم وهناك ستجدون المزيد من المعلومات وأعمال فنية معنية بحلقة اليوم كان معكم عادل في أساطير بودكاست